0: De tijd is 21 uur 21, op 9 augustus 2020. Um, en dit lijkt mij een mooi moment om met jullie mijn plantmedicijn te delen. Um, die heb ik vorig weekend gemaakt, op 1 augustus. Uh, net toen de Leeuwenpoort zich uh, begon te openen. En achteraf gezien had dat eigenlijk niet op een beter moment uh, gekund. Of had dat niet op een beter moment kunnen zijn. Want ik denk dat ik die kosmische Syrische energieën uh, daar ook best wel bij heb... Uh, of in die reis uh, heb uh, meegepakt. Um, ja, ik... Uh, ik ga dus beginnen te vertellen hoe ik het heb ervaren, maar moet tegelijkertijd vertellen dat het eigenlijk iets is wat gewoon alle beschrijvingen te boven gaat. En uh, het is iets wat gewoon niet in taal uitdrukken is. En een van de inzichten die ik ook kreeg uh, tijdens de reis was, uh, en daar moest ik heel erg om lachen, uh, was dat het medicijn me eigenlijk vertelde... ...dat we hier op aarde in deze drie-dimensionale werkelijkheid... ...erg um, omslachtig aan het doen zijn met taal en met woorden en met concepten. En dat um, ja, dat, dat gewoon niet kan benaderen wat, um, uh, wat het eigenlijk werkelijk uh, is. Um, en daar moest ik erg om lachen tijdens de ceremonie... Um, ...tijdens de reis, moet ik zeggen. Uh, omdat ze eigenlijk tegelijkertijd ook uh, tegen mij zeiden van... ...daar heb jij dus gewoon je werk van gemaakt. <laughs> van, die, van die taal en van die concepten. En je bent dan leuk boeken aan het uitgeven. Maar ha ha ha, Donata. Nu snap je toch zeker wel... ...dat dit gewoon echt werkelijk alle beschrijving te boven gaat. Dus dat was een heel grappig inzicht. En... Um, ja, met, deze, met dit inzicht wil ik dan ook even beginnen. Omdat um, ja, het is gewoon iets wat je, je, gewoon, je moet het gewoon ervaren, laat ik het zo maar even zeggen. En daarmee wil ik absoluut niet zeggen dat iedereen dit moet doen. Zo moet je het ook weer niet opvatten. Want ik vond het extreem heftig. Um, maar um, ja, daarover praten en het, en het proberen te beschrijven, dat is echt wel. Uh, dat is gewoon heel moeilijk. Ik heb van jullie een aantal vragen gekregen uh, via de Instagram over uh, deze reis. Eén uh, iemand had bijvoorbeeld gezegd, ik wil gewoon Toetie weten. <laughs> nou, uh, dat kan dus niet, maar ik doe mijn best, ik doe mijn best. Een andere vraag was, um, wat heeft je ertoe uh, bewogen om dit uh, te doen? En dat vond ik wel een hele mooie vraag. En ook een terechte vraag. Uh, dat hebben mij meerdere mensen mij gevraagd. Ook gezien het feit dat ik um, uh, geen drugs uh, in mijn leven ooit heb gebruikt. En eigenlijk al begint te stuiteren bij één kopje koffie. Wat heeft mij hier toegebracht om dit te gaan doen? Nou, dat is, um, ik denk... een. In 2015 ongeveer geweest, dat ik um, voor het eerst in aanraking kwam met, um, nou ja, met ayahuasca en, en de, de, de uh, theorie daaromheen eigenlijk, of het verhaal daaromheen. En in korte tijd kwam ik eigenlijk steeds weer dat tegen. En ik ben me er toen in gaan verdiepen en um, kwam erachter dat het een. Uh, een middel is wat uh, geestverruimend kan werken. En ik um, kreeg toen op een gegeven moment in een van mijn meditaties uh, door. Dat, um, dat het voor mij persoonlijk een manier zou kunnen zijn om uh, tot diepere lagen te komen in mezelf. Die ik uh, niet zo heel makkelijk uh, zou kunnen bereiken als ik... Um, uh, dat uh, door middel van meditatie zou uh, blijven proberen. Um, en ja, dus het werd me eigenlijk min of meer ingefluisterd, zou je kunnen zeggen. En uh, het bleef dus in mijn hoofd hangen. En, en nou ja, ik uh, bleef er dus over nadenken. En, um, maar ik werd in... Uh, oktober van 2015 zwanger en nou ja, dat leek me niet zo'n heel goed moment om dan ayahuasca of enig ander plantmedicijn uh, te gaan gebruiken. En toen is eigenlijk ook als gevolg van de geboorte van mijn dochtertje uh, dat een beetje op de achtergrond verdwenen. Maar om nog wat meer context te geven. Uh, ik ben een aantal keer onder hypnose geweest en heb ook uh, vorige levens uh, gezien. En een aantal van die levens heb ik um, ervaren als heel traumatisch. En wat er eigenlijk in die meditatie naar voren kwam was van ja, als je, daar, als je dat echt wil helen en je wil dat oplossen. Dan moet je eigenlijk echt de angst in de ogen kijken. En um, dit kan daar een middel in zijn of dit kan jou daarbij helpen. Ja. En uh, zoals ik het nu beschrijf klinkt dat misschien een beetje vaag. Maar uh, uh, ja, dat was gewoon een soort, een soort calling. Zo. En het, was, het werd me ook duidelijk dat het hoeft niet. Of Het was, het was heel zo van, nou, je kan het doen. Hè, het is een mogelijkheid. Uh, maar het is een van de vele wegen naar Rome. En um, um, nou ja, dat gevoel wat ik erbij had, was eigenlijk zo sterk dat ik toen wel op zoek ben gegaan, ook uh, toen mijn dochtertje wat ouder werd, naar mensen die mij eventueel zouden kunnen begeleiden daarin, want ik het was mij al vrij snel duidelijk dat ik dit no way, José zou doen in een groep. Uh, omdat ik gewoon ontzettend uh, ja, gevoelig ben voor andermans energieën ook en ik het ook echt best wel eng vond om het te gaan doen. Uh, dus ik was sowieso op zoek naar iemand die het uh, een op een zou kunnen begeleiden, maar ik vond steeds niet de juiste persoon en ik had ook zoiets van, nou ja, als dat niet komt... dan uh, is het blijkbaar nog niet het moment ervoor. En um, op een gegeven moment ben ik via via... volgens mij ook via Instagram... Uh, en, en mutual acquaintances in contact gekomen met uh, Janina. En bij haar had ik eigenlijk meteen een goed gevoel. En um, uh, een vriendin van mij... Uh, gaf aan, toen ik het een keer met haar over had... Uh, het ook te willen doen. En wij hebben toen eigenlijk gezamenlijk besloten... om het uh, samen te doen en om uh, afwisselend... zij de ene dag, ik de andere dag... Uh, bij Janina... Uh, dit te, te doen. Zo gezegd, zo gedaan. Uh, dus afgelopen 1 augustus was het zover. En uh, mijn vriendin is op, uh, was als eerste aan de beurt... Dat was wel grappig. En niet dat we dat echt hadden... Ja, dat hadden we wel afgesproken. Maar dat was meer zo van... Nou, wie gaat er als eerste? Nou, dat, dat was zij. En ik zou dan de volgende dag gaan. Op zaterdag. Uh, nou, dat was dus even voor wat betreft de background. En de context. Uh, dus als het gaat over... Wat heeft hij ertoe bewogen om dit te gaan doen? Dan was het eigenlijk... Mijn motivatie was heel erg... Dat ik wilde eigenlijk mijn angst in de ogen kijken... En um, uh, want ik voelde dat daar, daar zat een bepaalde angst, die ook dus met vorige levens te maken heeft, die ik zelf op de een of andere manier niet kon grijpen. En um, uh, dit middel of dit, dit medicijn uh, leek mij een manier om dat dus te doen. Um, en daarbij was ik gewoon. Ja, had ik. Je moet weten dat ik geloof in, in reïncarnatie en in het. In het Um, bestaan, zeg maar, tussen levens in. Hè? Dus ik, ik, ik geloof gewoon dat je niet, eigenlijk niet in wezen kan doodgaan. Dus voor mij was het ook een manier eigenlijk om... Um, uh, mijn bewustzijn te verruimen, letterlijk en figuurlijk. En daar kennis mee te maken op een manier die ik nog niet uh, eerder had gedaan. Um, nou, dat gezegd hebbende... Um, ik ben inmiddels, uh, nou ik ben net 43 geworden. Dus uh, <laughs> ja, ik ben gewoon een volwassen vrouw hè, Z zeggen we dan. En uh, dan moet je er dan ook maar van uitgaan dat um, een volwassen vrouw haar eigen volwassen beslissingen kan nemen. Um, ik denk zelf dat dit medicijn precies op het juiste moment in mijn leven is gekomen. En dat het ook niet 20 jaar eerder, dat ik dit ook niet 20 jaar eerder had moeten doen. Uh, want ik was daar gewoon nog niet aan toe. Zo klaar als een klontje. Uh, dus als je mocht je dit overwegen, dan raad ik heel erg aan om heel diep na te denken over je motivatie en je intentie. Want de intentie waarmee je dit gebruikt, is eigenlijk ook denk ik voor een groot deel bepalend voor hoe je de ervaring zult uh, ervaren. Um, nou, oké. Okay. Uh, we gaan even naar het moment van de ceremonie. Um, ...je krijgt een drankje en uh, in mijn geval uh, een paar chocolaatjes. En ja, Nina vertelde mij dat uh, voordat ik dat deed, dan, dan opent zij de ceremonie... ...en dat gaat allemaal heel mooi en zo. En zij zet ook de intentie voor de... ...en ze nodigt ook de, het licht uit om erbij aanwezig te zijn. Um, en ze vertelde mij dat het ongeveer een kwartiertje tot een half uur duurde... ...voordat zou duren voordat het zou gaan werken... Um, en daar ligt dus gewoon een matras waar je op um, gaat liggen. En ik had eigenlijk van tevoren het idee van nou, dan doe ik gewoon mijn ogen dicht. En dan ga ik gewoon een beetje dromen. He? Ga ik gewoon een beetje dromen. Dat was eigenlijk mijn idee. Voor zover ik er überhaupt een verwachting van had. Dacht ik van nou, dan is dat ongeveer wat je gaat doen. Maar nog geen vijf seconden nadat ik het middel had ingenomen, voelde ik hem best wel uh, werken. En niet een beetje ook. Uh, en daar raakte ik best wel van in paniek. Uh, want ik, had mij totaal, ik had totaal, was totaal niet voorbereid... op de uh, vooral lichamelijke, fysieke reactie. Want er gebeurt van alles in je lichaam. En het eerste wat er bij mij gebeurde... was dat mijn maag heel... dat het echt als een blok... als een baksteen op mijn maag lag. En uh, van daaruit... Uh, ja, had het gewoon een heel sterk fysiek effect. Dus ik uh, um, werd onmiddellijk draaierig. Ik uh, voelde me gewoon ineens alsof ik gewoon, nou ja, alsof mijn lijf niet meer bestond. En alsof ik het ook niet meer kon voelen. En tegelijkertijd werd ik ook in mijn lijf gezogen en, en deed er van alles pijn en trok dat weer weg. En nou ja, het was, het was heel eng. En uh, ik raakte daar dus best wel van in paniek, omdat het mij dus ook herinnerde aan, en dit is dus heel belangrijk, dus dat is ook zeg maar waarom ik het vertel. En ook omdat ik wil dat jullie snappen dat dus iedere ervaring anders is. Maar um, het herinnerde mij aan een van mijn vorige levens toen ik um, onder dwang uh, vergif heb moeten innemen. En dit herinnerde mij dus onmiddellijk of bracht me eigenlijk terug bij dat leven. En achteraf gezien, denk ik, als ik er nu aan terugdenk, uh, denk ik ook dat dat vaker is gebeurd. Of dat ik eigenlijk ook ervaring heb gehad uh, in vorige levens met dit middel. En dat het ook niet per se altijd vrijwillig, zeg maar, uh, ingenomen werd. Um, dus ik raakte daarvan totaal in paniek. En het enige wat ik kon uitbrengen was: oh god. Uh, ik weet niet of ik dit wel wil en ik, ik weet niet of ik hier wel... Want ik had onmiddellijk eigenlijk in de gaten dat het um, uh, nou ja, heel heftig zou gaan worden. En um, ja, wat er precies gebeurde kan ik niet omschrijven. Maar als ik een poging mag doen, dan is het eigenlijk, denk ik, nog het beste te vergelijken met een bijna dood ervaring. Dus uh, je voelt eigenlijk je lichaam niet meer. Uh, of ik voelde mijn lichaam niet meer. En uh, ik hoorde nog in de verte Janina zeggen, oké, okay, uh, ga maar liggen, concentreer je op je derde oog. Um, en er was eigenlijk gewoon niks anders wat ik kon doen. En er gebeurde dus ontzettend veel in heel, in heel klein, of er, er gebeurde ontzettend veel in hele korte tijd. En uh, ik um, uh, ben uiteindelijk gaan liggen, dus ik heb eigenlijk ook me overgegeven omdat ik eigenlijk al vrij snel in de gaten had van oké, okay, maar dit, hier kan ik dus niet tegen vechten. Dit, is, dit gevecht ga je dus verliezen. En uh, er was ook een vraag die iemand mij stelde over... Um, kon je de reis zelf sturen? Had je er enige invloed op? Het antwoord is nee. Dus um, uh, in ieder geval niet in het begin, laat ik het zo zeggen. Dus... Um, uh, in het begin raakte ik daar dus van in paniek. Maar ik had dus al vrij snel in de gaten. Oké, okay, dit is echt een kwestie van overgave. En daar kwam eigenlijk al de eerste grap van het medicijn om de hoek kijken. Want het medicijn begon toen ook al direct tegen mij. Uh, een soort van te communiceren en te zeggen. Ja Donata, je wilde je angst in de ogen kijken hè. Nou, dit is dus, dit is dus inderdaad je angst in de ogen kijken. Dit is een beetje sterven. En um, um, nou ja, ga maar... Ga maar Laat het maar gaan. En uh, dat heb ik gedaan. Uh, obviously. Um, omdat ik dus inderdaad in de gaten kreeg. Nou hier kan je dus niet met je mind tegen vechten. En ook omdat ik heel snel begon te voelen. Oh, wacht even. Uh, dit, is, dit, is, dit is inderdaad. Uh, uh, dit is een reis in het bewustzijn. En dat was, dat was een tegelijkertijd een soort van herkenning... als jullie begrijpen wat ik bedoel. Dus ik, ik herpakte mezelf eigenlijk vrij snel. En ik dacht... oh, dat is wat we gaan doen. We gaan echt reizen in het onder, in het, in, met het bewustzijn. En dat was even een soort van klikje, zeg maar. Wat ineens een soort van muntje wat viel. Um, dus al die inzichten kwamen allemaal tegelijkertijd... van oké, okay, dit is inderdaad angst in de ogen kijken. Het is inderdaad een beetje sterven. Je voelt je lichaam niet meer... Het is totale overgave aan het medicijn. En uh, zodra ik dat deed. En zodra ik dus ook de overgave had. Um, klapte mijn bewustzijn open. En uh, was ik alles. En, en was ik overal ineens. Uh, en dat was een heel uh, nou ja, bijzondere. Dat was dus gewoon heel bijzonder om te ervaren. Want ik um, had dus ook geen besef meer van tijd. Ik had geen besef meer van... Uh, Mijn lijf, ik had geen besef meer van, nou ja, niks. En het, ik kon alleen maar denken op dat moment van ja, maar oké, okay, maar nu is dus alles opengeklapt. En maar waar, waar blijf ik dan? Waar blijf ik dan? He, dus de, de vraag van het ik. Waar blijf ik? Nou, moeten jullie weten dat ik een leeuw ben. Uh, leeuwen hebben een erg sterke persoonlijkheid. Um, dus mijn ik-bewustzijn is best wel heel groot. En ik merkte dus dat de tweede vraag of het tweede thema wat eigenlijk ging spelen tijdens de reis. Dus het eerste thema was angst en het overwinnen van die angst. En het tweede thema wat ging spelen tijdens de reis was het ik. Het ik-bewustzijn. En ze lieten me eigenlijk zien um, uh, van ja, je, 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 je hebt een ik-bewustzijn, maar dat is, dat is een persoonlijkheidslaag. En um, <coughs> daarachter uh, ligt nog meer. En um, laat dat ook maar gaan. Laat je ik ook maar gaan. Nou, dat vond ik heel moeilijk. Want ja, waar kan ik dan nog op navigeren als ik niet meer op mijn ik kan navigeren? <coughs> dat was eigenlijk de vraag die ik uh, begon te stellen. Uh, waar ben ik? Hè, dat was eigenlijk waar ik mee worstelde op dat moment in, het, in de reis. Waar ben ik? Uh, niet zozeer wie ben ik, want dat gevoel had ik nog wel... maar het meer van waar ben ik dan? Waar, ben, waar blijf ik dan? Waar blijft het ikje? En, uh, en, en ja, waar, waar navigeer ik dan op? En toen was eigenlijk het antwoord je hart. Um, ja, dat is ook eigenlijk best logisch hè, als je het zo vertelt... Dus laat alle denkbeelden maar gaan, laat alle concepten maar gaan, laat alle ideeën over wie je bent maar gaan. En navigeer op je hart. Navigeer op je zuiverheid, navigeer op je hart. En dat was even omschakelen. Dus het was eigenlijk, um, zoals ik het nu ook achteraf bekijk, werkt het medicijn eigenlijk zo dat het je uh, losmaakt van je ik en van je persoonlijkheidsstructuren. Het brengt je heel ver weg en het brengt je dus echt in mijn geval ook in, de, nou ja, in het universum en in de kosmos. En het uh, vervolgens plaatst het je eigenlijk weer terug in je uh, persoonlijkheidslaag. Uh, en daar gebeurt dan weer ook van alles in. Dus het is een soort cyclisch proces. Achteraf kan ik dit dus ook beter duiden, zeg maar, wat er gebeurde. Um, uh, waarbij je dus eigenlijk als het ware eerst helemaal wordt losgemaakt van je ik... Laag en van je persoonlijkheidslaag. En vervolgens word je dus op een heel hoog, nou ja, of een heel ver, ver, zullen we maar even zeggen. Uh, energieniveau. Um, uh, ja, gebeuren er dingen met je, zeg maar. En dan word je weer teruggebracht in je persoonlijkheidslaag. en in meer ook weer in je lichaam gebracht. Uh, maar goed, we gaan even terug naar wat ik aan het vertellen was. Ik was namelijk in de fase waar blijf ik. En het antwoord dat het medicijn mij gaf was... Je, ...je navigatie is je hart, je navigatie is je zuiverheid. En vertrouw daarop, vertrouw op je hart en je zuiverheid. Want dan, kan het je heel, dan, kan, dan kunnen we je meenemen. Um, dus dat probeerde ik te doen. Uh, dus het was eigenlijk een totale overgave van... nou ja, uh, laat, laat het me dan maar zien... Uh, he, neem mij maar mee. Ook in de wetenschap dat dat ja, wellicht verkeerd zou kunnen uitpakken. He? Dus ook in de wetenschap dat er misschien, uh, weet ik veel, uh, nou ja, donkere, uh, dat er onlicht zou kunnen zijn. Dus dat was eigenlijk het derde thema wat werd aangestipt. Het derde thema was, oké, okay, maar is, is mijn hart wel sterk genoeg? He? Dus dat was eigenlijk de vraag die begon te resoneren in mij, was... Oké, okay, maar ik moet me dus overgeven en de zuiverheid en mijn hart is, is mijn navigatie. Maar is dat wel sterk genoeg dan? En, en nou, dat was, dat was redelijk een redelijke belachelijke vraag. Want ik werd dus toen uh, vervolgens ja, eigenlijk in een sfeer geplaatst: van zo ontzettend veel liefde, zo ontzettend veel genade en zo ontzettend veel uh, onschuld. Dat ik het gewoon niet kan beschrijven. Dus ik, ik, mijn hele wezen vibreerde met liefde. En ik wist en ik voelde: dit is gewoon waar het allemaal om gaat. Dit is gewoon dit is de essentie van alles. Dat is deze liefde. En wat er toen gebeurde. Is. Best wel heel abstract. En ik, ik ben ook zelf nog heel erg aan het zoeken van... Oké, okay, maar wat moet ik daar nou... Hoe moet ik dit nou plaatsen? Maar als ik, als ik het um, probeer te beschrijven... Dan werd ik eigenlijk dus in die fase... Dus na die overgave, na, na de angst, na de overgave... Na de vragen van de persoonlijkheid... Werd ik eigenlijk dus in een veld van energie gebracht... Met een hele hoge trilling. En... Um, uh, daar was dus eigenlijk de boodschap van alles is liefde. Alles is liefde. En ja, ik, ik, ik kan het niet beschrijven, maar er werd eigenlijk tegen mij gezegd, welkom thuis. En dat voelde ik helemaal in mijn hele wezen. De, de, dus de, de boodschap was gewoon zo luid en duidelijk. Welkom thuis. En vervolgens gingen zij in mijn energiesysteem um, van alles doen... Uh, ja, ik, 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 ik zeg maar even dat ze het probeerden in mijn energiesysteem te, te brengen. Uh, dat ik die boodschap niet zou vergeten. Dus er werd op mijn chakra's gewerkt. Er werd uh, uh, di er werden dingen of energie werd er door mijn uh, ruggengraat heen uh, ge gedistribueerd. Of hoe, hoe zeg je dat? Gebracht of weet ik veel wat. Ja. Uh, en, en ik kon me eigenlijk, ik lag ook echt zo. Ik, ja, ik kon me dus ook niet bewegen. Terwijl ik zag mezelf eigenlijk in een soort. Um, ja, Ik zag mezelf in een soort, alsof ik in een soort stase was gebracht. En ik kon me dus ook letterlijk niet bewegen. Dus in die stase. Maar het was allemaal goed en het was allemaal mooi. En het was de, de boodschap was welkom thuis. En vergeet niet dat je hier vandaan komt. En vergeet niet dat je dit bent. En vergeet het nou niet, vergeet het nou niet, vergeet het nou niet. Dat werd zo herhaald en nog eens een keer herhaald... dat ik maar op een gegeven moment ook echt begon te knikken van... ja, ja, dat is ook zo, ja, ja, nee, dat is ook zo. Ja, ik zal het niet vergeten, nee, ik zal het niet vergeten, nee, nee, nee. En dat bleef ik maar een soort van herhalen... want het was heel belangrijk dat ik de boodschap zou begrijpen. En op dit niveau... Um, <tacht> Dus ik noem, maar, ik, ik, zeg, ik noem dit maar even de wat hogere, ja de, de, wat, de wat eilere energie, zeg maar. Het was eigenlijk alleen maar energie. Dus ik zag geen gezichten, er waren geen um, vormen ja, wel, maar er waren geen uh, duidelijke vormen in de zin van ik zag een bed of zo, of weet ik veel. Het was gewoon alleen maar energie. Uh, geometrische figuren en energie en kleuren. Uh, dus het was goud, het was uh, regenboogkleuren, zag ik voorbijkomen. Ik, ja, ik, ik droop van de kleur, zeg maar. Uh, nou, dat is dus een, was dus een sensatie die ik ook niet verder echt goed kan beschrijven. Maar in dit veld was er alleen maar liefde. En dat was zo duidelijk en de boodschap was ook zo luid en duidelijk van... Vergeet het nou niet, Donata. En wat ze eigenlijk tegen mij zeiden... en ik begon, het begon mij te dagen dat dit, um, dit, dit mijn hogere zelf... dat dit het niveau was van mijn hogere zelf. Dat begon mij te dagen. Dus ik had zeg maar, de persoonlijkheidslaag van Donata had ik achter me gelaten... of, of zag ik nu zeg maar, een soort van in de verte nog liggen... Uh, in, in, in een hoekje van mijn, van mijn bewustzijn... En ik was nu op de laag van het hogere zelf. En wat er eigenlijk tegen mij werd gezegd op die laag... Ja, dat ging eigenlijk... Dat was niet echt dat het werd gezegd, hè, want dat is natuurlijk iets dat dan zeg maar weer de taal te boven raadt. Maar het werd zeg maar een soort van ingeprent wat ik hier eigenlijk kon doen. Dus het ging heel erg over mijn zielenopdracht. En mijn zielenopdracht had verrassend genoeg te maken met kennis... En uh, dat werd ook wel een paar keer herhaald. Um, kennis, 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 kennis. Het deinde echt door mijn wezen heen. En um, ik had het idee dat er ook uh, nieuwe informatie, of dat er ook als het ware ja, een soort van programmeringen of whatever. In ieder geval, er werd een soort van ja, energetische stempel ook op mij gedrukt of op mijn wezen gedrukt. van dat had met collectiviteit te maken... en het had met kennis te maken... en het had met uh, uh, draagkracht te maken... en met, met kracht in het algemeen. Dus het was echt een, een soort... ja, ik, kan het maar even besch ik zal het maar even beschrijven als een soort... Uh, dat ze me eigenlijk als het ware een soort van... Uh, 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 ja, ik ben al echt aan het strukkelen met de woorden... Hè? dat zie je maar weer. Uh, maar dat ze me eigenlijk als het ware wilde laten voelen um, wat de, uh, ja, de wat, wat ik voor draagkracht heb, als je begrijpt wat ik bedoel. Um, en dat was ook een soort van vergeet het nou niet. Hè? Vergeet het nou niet. En ik zat maar ja, 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 ja in die ja. Dus volgens mij heeft Janina dat ook heel veel gehoord van mij. Dat ik de hele tijd maar ja, 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 nee, vergeet het niet. Nee, ja, ja, ja. Um, dus dat had heel erg ja, met, die, met die begrippen eigenlijk te maken. En ik ben er dus nog steeds niet over uit... wat ik daar nou precies dan voor boodschappen heb gekregen... of wat er precies in mijn systeem is gebeurd... of wat erin is gepland, of whatever. Maar um, de boodschap daar ging dus over... oké, okay, alles is liefde, hier kom je vandaan, dit ben je. Uh, vergeet het nou niet... Uh, welkom thuis. He, dus dat was een beetje de, 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 ja, de essentie van die fase eigenlijk van de reis. Um, hele diepe uh, fase was dit ook. Um, en ja, dat, dat schijnt ook bij de, het verloop uh, van het medicijn, uh, schijnt dat ook te maken te hebben. Of dat heeft met het verloop van het medicijn te maken. Dat er is een um, fase dat je het in het medicijn dat je dus heel diep uh, zit, hè? dus dat is eigenlijk zeg maar, zullen we maar even zeggen het hoogtepunt. Wer de werking is dan op zeg maar op zijn hoogtepunt. En dat was voor mij dus ook um, uh, het moment dat ik uh, eigenlijk in die hogere energie uh, zat en uh, werd mij toen ook duidelijk, oké, okay, maar dit is, er is dus inderdaad helemaal niks om bang voor te zijn. En dat was zo'n uh, revelation dat was zo'n openbaring en daar werd dat was zo ontroerend en de liefde die ik daar gevoeld heb was zo allesomvattend dat ik heb ook gehuild mensen ik heb ook gehuild het was het was gewoon echt nou het was gewoon ik ik wat, mijn hele kussen was gewoon helemaal nat ik heb ontzettend gelachen want het is ook het heeft dus ook heel veel humor het medicijn. Maar ik heb dus ook ontzettend gehuild. En die fase was echt een fase van diepe ontroering. En uh, dankbaarheid ook. Dat ik um, uh, als het ware een, inkeik, een, een inkijkje kreeg. En dat ze eigenlijk tegen mij zeiden. We zijn er altijd. En vergeet het nou niet Donata. Vergeet het nou niet als je straks teruggaat. Vergeet het nou niet. Um, nou, dus dat was eigenlijk die fase van de reis. Dus, dus dat was dus eigenlijk de wat, uh, ja, de wat hogere... Ik, ik, ik denk dat dat de fase is geweest dat er dus op, op hoger niveau... Op dat het eigenlijk communiceerde met het, mijn hogere zelf. Dus het ging heel erg over de zielenopdracht in dit leven... en um, uh, wat ik mezelf heb voorgenomen om te doen. Ook het, er zat ook een stukje afkomst in... Uh, maar dat kan ik, daar, ja weet je, dat ga, kan ik gewoon helemaal niet beschrijven, want ik uh, kan daar gewoon totaal geen woorden aan geven. Dus weet je, ik weet alleen maar dat het daarmee te maken had. En um, vervolgens ging het medicijn werken, of eigenlijk bracht het medicijn mij weer terug naar de persoonlijkheid. En wat er toen gebeurde, was eigenlijk het volgende thema van de reis, was eigenlijk het onderbewuste. En dat is ook wat het medicijn doet. Het medicijn brengt je in contact met je onderbewuste. En het grappige is, ook even naar aanleiding van de vraag die je kreeg over uh, heb je er enige controle over. Je kunt dus wel af en toe een vraag stellen aan, je, aan het medicijn. Um, maar het is dus echt ook wel een kwestie van helemaal in het begin van overgave. En, maar op een gegeven moment, als, het dus, als je dus op een gegeven moment in de gaten hebt van, oh wacht even, het is inderdaad een bewustzijnsreis en ik weet nu waar ik eindig en waar ik begin en waar, waar dit allemaal een beetje wat de essentie hiervan is, dan kun je dus ook daarmee nou, gaan samenwerken eigenlijk. Dus dan kan je ook af en toe vragen stellen, maar het brengt je wel naar de plekken waar, um, uh, in je onderbewuste waar jij op dat moment heling nodig hebt. Dus het is niet zo dat je kunt zeggen van tevoren... oké, okay, ik wil het graag even hebben over mijn werk... of over, uh, weet ik veel, mijn relatie. Want je onderbewuste liegt niet. Dus het medicijn brengt jou precies waar jij heling nodig hebt. En um, uh, voor mij... <coughs> nou ja, dat was voor mij totaal onverwacht... waar ik naartoe gebracht werd, zeg maar. Uh, dat ging onder andere over mijn ouders en hun relatie... Het ging over mijn huidige relatie, over mijn kinderen. Um, en wat het medicijn mij liet zien... en dat is dus ja, dat is misschien wel de allerbelangrijkste boodschap uh, die ik heb gekregen... is, um, nou ja, we, het had me dus al laten zien, alles is liefde... en hier kom je vandaan en dit is de bron van alles. En nu was eigenlijk het thema van dit stuk van de reis was... hoe kun jij nog meer liefde zijn... En dat was heel erg confronterend. Want het liet mij zien waar ik in dit leven nog niet genoeg liefde geef. En dat, dat deed het overigens zonder oordeel. Hè? Dus het was niet van oh, het opgeheven vingertje uh, dit en dat. Nee, het was liefdevol. Hè? Dus vanuit liefde werd er eigenlijk aan mij getoond... wat alle andere perspectieven waren van alle mensen waar ik uh, in relatie mee ben... En, um, en hoe, ja, hoe ik eigenlijk nog meer liefde kan zijn, en um, dat dat eigenlijk onze, onze opdracht is van iedereen, is hoe kunnen wij nog meer liefde zijn? Want we zijn liefde. En dat klinkt misschien nou ja, eenvoudig of dat klinkt misschien clichématig, zo van ja, 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 maar het medicijn liet me eigenlijk cyclisch in deze fase van de reis zien. Hoe zich dat werkelijk verhoudt tot anderen. En dat was heel confronterend. En um, uh, dat was ook heel helend. En daar moest ik in deze fase moest ik ontzettend huilen. Want ik heb er dus ook heel veel emotionele uh, uh, zuivering in gehad. Um, dat is ook wat het medicijn doet. Het zuivert je emotionele lichaam. Je hebt natuurlijk, dat is jullie misschien bekend, meerdere lichamen. Dus je hebt je etherische lichaam, waarmee je eigenlijk als het ware deze reis ook gaat maken. Je hebt je emotionele lichaam, oftewel je pijnlichaam, zo wordt dat genoemd, je fysieke lichaam. En zo heb je er nog een aantal. Maar wat dit medicijn ook doet, is dat het heel erg zuivert op je emotionele lichaam. Dus het brengt eigenlijk alle emoties die onbewust liggen bij je naar boven en hilt ze. Dus uh, vandaar dat je je misschien kan voorstellen... dat ik nou ja, enorm moest huilen tijdens deze fase. En dat was ook goed. Hè? Dat, was, dat was niet zo van boehoehoehoe. maar uh, het was eigenlijk een, een huilen in de zin van... oh, now I see, now I see. Weet je, nu snap ik het. Nu snap ik alle perspectieven. En iedere keer als ik dan dacht... oh, dit, dit snap ik en ik voel het in... kreeg ik weer een ander perspectief te zien... En als ik, het nu, als ik die fase nu zou moeten beschrijven... dan zou ik zeggen, het zijn eigenlijk vensters van de ziel. Je ziet eigenlijk... Je, je, het medicijn laat je iedere keer een ander venster zien... op een ander perspectief. En, en als je denkt, nou, ik heb, het, ik heb het gevoeld... dan brengt het je weer bij een ander perspectief. Dat van je moeder, dat van je vader... dat van je kinderen, dat van je partner... dat van je vrienden, dat van whatever. He? Dus iedereen in relatie... Alles is perspectief. En toen ik dat op een gegeven moment voelde en doorzag... en ook doorzag dat het medicijn mij iedere keer een ander perspectief liet zien... toen vroeg ik het medicijn eigenlijk... oh, uh, dus alles is perspectief. En uh, dat is dus echt zo. Hè? Want ja, ik bedoel, ik weet het wel, theoretisch gezien. En we weten theoretisch gezien wel dat uh, de buitenkant een reflectie is van de binnenkant. Maar nu voelde ik hem pas echt. En het medicijn zei tegen mij, ja Donata, alles is perspectief. Wat jij van binnen bent, zo is jouw werkelijkheid. Let that sink in, people. Um, want hier kwam eigenlijk de cyclie, het cyclisch weer terug bij het allereerste thema, of een van de eerste thema's van de reis, en dat was die zuiverheid. Het hart. Want mijn vraag was natuurlijk meteen. Ja, maar als de binnenkant, de buitenkant reflecteert. Weet je, wat, weet je, hoe werkt dat dan precies? En toen lieten ze me eigenlijk zien dat je bent een spiegel. Je bent een glad oppervlak. En de kern van die, van de, he, de, dus onder dat oppervlak ligt de diamant, het hart. En uh, alles wat uh, weerspiegeld wordt door het hart... Uh, uh, is de buitenwereld, zeg maar, wat wordt, wordt weerspiegeld door het hart, is mooi. En alles wat uh, jij projecteert op de buitenwereld en wat niet zuiver is, dat is lelijk. Um, nou, dat klinkt misschien een beetje vaag, misschien ook niet. Ik weet het niet. Ik heb hem gevoeld, zeg maar, dus ik kan hem niet echt goed omschrijven. Maar wat mij wel duidelijk is geworden dus, is dat alles perceptie is. En ze lieten me eigenlijk ook zien dat... Um, en dit heb ik zelf ook wel eens verteld in een van mijn eerdere podcasts. Dus wat dat betreft sluit hij lekker aan. Maar nu heb ik hem ook echt helemaal gevoeld door mensen. Maar dat alles bestaat in, deze, um, in dit multidimensionale universum. Alles bestaat. Er is geen fantasie. Nou, dat is, dat is ongelooflijk. Alles wat je maar kan bedenken heeft bestaan, bestaat. Of zal bestaan. Want er bestaat ook geen tijd. hè? Dus het is gewoon allemaal één. Alles is één. En alles bestaat. En de keuze is altijd. Altijd. Altijd, Donata, zeiden ze tegen mij. En ik zeg het nu tegen jullie. De keuze is altijd. Kies je angst of kies je liefde. En hoe kun jij nog meer liefde zijn in je leven? Ja, weet je... Um, misschien is die evident. Misschien ook niet. Maar er werd mij dus niet alleen maar dit inzicht gegeven. Maar er werd mij dus ook getoond. Hoe ik dat nog niet genoeg ben. En waar ik dat. Nou ja zo je wil kan oppakken in mijn leven. Um, en dit was eigenlijk ook de fase van de reis. Die dus heel weer te maken had met de persoonlijkheidslaag. En dat werd ook. Gezegd. Hè? Dus er werd eigenlijk ook gezegd: oké, okay, we hebben het nu weer over. Nou, niet, niet, niet letterlijk zo, maar dat gevoel heb je dan: hè? van oké, okay, dit gaat dus allemaal weer over Donata en over de uh, persoonlijkheidsstructuur van Donata. Uh, maar de essentie van Donata is hetzelfde als de essentie van alles en iedereen. En er is ook geen beter, er is geen mooier, er is geen. Uh, um, verder er is geen, want alles is één, alles is dezelfde bron... alles is dezelfde energie en, die liefde, en dat is een liefdevolle energie. Alles is die vonk. En waar ik bijvoorbeeld ook uh, denkbeelden had van uh, bev, uh, bevoorrecht zijn... of zo, hè? noem het maar even bevoorrecht zijn... of uh, waar ik denkbeelden had over bijvoorbeeld en um, entitlement, zoals ze dat in het Engels zo mooi zeggen... lieten ze me eigenlijk zien van... ja, maar dat is er eigenlijk helemaal niet. Want we zijn allemaal gelijk. We hebben allemaal recht op liefde... en we willen allemaal gezien worden zoals we zijn. En we willen allemaal uh, dat er van ons gehouden wordt. Er is niet... de een is niet beter dan de ander... de een is niet verder dan de ander. En dit was natuurlijk een pijnpuntje, jongens en meisjes... He, want Donata, weet je, ik bedoel, um, is een leeuw. Had ik dat al gezegd? Donata is een leeuw. En Donata, weet je, die heeft wel gestudeerd. En is cum laude afgestudeerd. En uh, weet gewoon best wel veel. Omdat Donata leest gewoon veel boeken. En er werd me eigenlijk duidelijk gemaakt. Ja, Donata is allemaal wel leuk. Het is allemaal wel leuk. Maar... Uh... Ja, het is, het, is, het is niet zo dat je dan uh, bijzonder bent. Bijzonder door bent of zo. Dat werd er eigenlijk tegen mij gezegd. Biz je bent niet bijzonder door. Wel nee joh. Je hebt je opgegeven ook uh, voor, dit, uh, voor deze taak. En er is alleen maar liefde. En het enige wat jij uh, jezelf ten doel moet stellen is hoe kan je nog meer liefde zijn? Nou, dit was uh, best wel confronterend voor uh, het egootje, het leeuwe egootje van Donata. Um, en ik vertel dit ook omdat ik zo graag wil dat, ja, ik wil zo graag de boodschap overbrengen. Dat we eigenlijk dus als opdracht hebben liefde te zijn in alles wat we doen, in alles wat we denken en in alles wat we zeggen. En um, uh, dat de opdracht dus ook iedere keer is om liefde te kiezen boven angst. En zelfs, en dat lieten ze me dus in deze fase van de reis ook zien, dat alles is georchestreerd. Er is geen toeval, er bestaat geen toeval. Alles is georchestreerd. Er is zoveel hulp en er is zoveel liefde. Jullie hebben er geen benul van. Wij hebben er geen benul van. Ik had er geen benul van. En dat is, dat is mij zo in, uh, niet in de koude kleren gaan zitten, zeg maar, deze, uh, deze um, ervaring. Um, wat dat betreft, ik ben er gewoon nog steeds niet van bekomen. En ik denk dat je het nog steeds misschien wel het beste kan vergelijken met een bijna doodervaring, waarbij je ook schijnt uh, overweldigd schijnt te worden door um, uh, deze liefde die zeg maar, overal en alles doordringt. En overal aanwezig is. Uh, maar goed. Dus die fase zeg maar. De laatste fase van het medicijn. Uh, ging dus heel erg over die perspectieven. En over die persoonlijkheidslagen. En liet het medicijn me eigenlijk zien. Um, alles is één. Je hebt eigenlijk de enige opdracht die je hebt. Is liefde te zijn. Mensen, van mensen te houden. Ze, dat ieder mens wil gewoon gezien worden. Zoals die is. En wil dat er van ze gehouden wordt. En uh, in mijn geval... Uh, werd er dan bijvoorbeeld ook gezegd, uh, zo stel ik me trouwens ook voor dat je straks als je komt te overlijden, uh, dat het zo ook zal zijn hè, dat je, je eigenlijk je leven voorbij ziet trekken en dat je ziet wat je gedaan hebt en wat je niet gedaan hebt en dat je ziet hoe je met andere mensen bent omgegaan. En dat eigenlijk de vraag, iedere keer wordt gesteld van, had je nog meer liefde kunnen geven? Had je nog meer liefde kunnen zijn in die situatie? Had je nog meer liefde kunnen... Kiezen in die situatie. Hè? Dus dat het eigenlijk dan zo gaat. En dat je dus soms moet concluderen. Uh, zoals ik ook moest concluderen in mijn reis. Dat ik dus inderdaad gewoon. Niet genoeg. Dat niet genoeg gedaan had. En dat was niet. Uh, dat was soms verdrietig. Maar dat was niet erg of zo. Want er werd tegelijkertijd gezegd. Van ja maar now you see. Now you know. Hè? Dus je, nu, kan je het, nu kan je het anders doen. Nu kan je altijd liefde zijn. En hoe mooi is dat. Hoe mooi is dat. Um, dit was eigenlijk ook de fase. Ik had geen, totaal geen besef meer van tijd. Hè? Ik bedoel, dit is gewoon iets dat gaat gewoon, helemaal, je weet gewoon helemaal niet meer hoe laat het is. Uh, maar dit was wel een beetje de fase waarin ik weer wat meer in mijn lijf begon te komen. En um, uh, waarin ik ook nog weer in de gaten kreeg, ook lig hier inderdaad, in deze kamer. Um, dus in die zin ben je ook in die fase weer wat meer geland. En zo rond... Nou ja, ik weet, ik weet dus niet. Maar ik schijn dus op een gegeven moment gevraagd te hebben hoe laat is het. En toen zei je Nina het is zes uur. In de avond. En ik had uh, zo rond uh, elf uur geloof ik het middel genomen. Of het plantmedicijn. Um, dus uh, ik was aardig onderweg zal ik maar zeggen. Aardig onderweg geweest. Uh, maar alles was... Ja, ik weet niet hoe ik het moet beschrijven... maar ik, ik raakte dus weer een soort van gewend aan deze drie-dimensionale werkelijkheid. Maar ik nam als het ware nog iets mee uit de andere werkelijkheid. En dat kan zich eigenlijk alleen maar, laat zich eigenlijk alleen maar omschrijven door heel veel licht. Dus ik zag alles gewoon alsof, het, alsof de zon gewoon permanent... 24 uur gewoon nogmaals 25 keer sterker scheen. En uh, alles gaf licht... En dat was een hele fijne um, uh, ja, sfeer om in te verblijven. Dus ik was ook heel. Ik kwam er echt heel. zeg maar, hoe paniekerig ik erin ben gegaan. Hoe uh, prettig ik uit de ervaring kwam. En dat heeft zich eigenlijk ook de hele avond uh, nog zo um, uh, ja, doorgezet. Uh, ik, uh, heb niet, ik kon niet eten. Ik had totaal geen honger. Ik, ik heb waarschijnlijk drie gangen menu voor mijn neus gezet ge, gehad, he, gekregen te hebben. Maar ik heb niks gegeten. Ik was helemaal niet meer van deze wereld. Ik had echt moeite om ook weer in deze driedimensionale werkelijkheid thuis te komen. Ik dacht, wat gekkigheid. Wat gekkigheid. Wat de gekkigheid. Ik kon het allemaal niet plaatsen. En ik heb nog steeds dat ik het gewoon allemaal nog even niet kan plaatsen. Um, ja, dus ja, dit is een poging geweest, om te beschrijven wat ik heb meegemaakt maar het is, uh, nou ja natuurlijk uiteraard nogal onvolledig en um, ja ik kan er niet meer van maken, er zijn inzichten geweest die heel duidelijk waren zoals de inzichten die ik jullie nu verteld heb er zijn ook inzichten geweest die heel persoonlijk waren, die heb ik niet verteld in deze podcast. Omdat het jullie gewoon. Niet zo aangaat. Um, maar er zijn ook inzichten. Die ik als het ware. Die weggezakt zijn weer. Of zo. En die ik uh, verwacht dan weer. Op een gegeven moment misschien. Te gaan voelen. Of ineens dat het ineens tot mij komt. Van ja weet je. Dit is gebeurd. En nu komt hij weer vrij. Of zo hè, het inzicht. Um, maar. Um, ja, het, het was gewoon een hele bijzondere ervaring. Laten we het daar maar even op houden. En um, ja, zeg je dan van nou, dat moet iedereen doen, moet iedereen doen, moet iedereen doen. Nee, nee, want uh, ja, het is gewoon echt wel een beetje sterven. En um, het is echt wel uh, potentieel best, best eng. Nou ja, het is gewoon best eng. Tenminste, ik vond het best eng. En je kunt natuurlijk wel zeggen tegen jezelf, nu dat ik het een keer gedaan heb, van oh, ik snap nu ongeveer wat ik kan verwachten. Um, maar ja, dat wil niet zeggen dat je niet af en toe uh, door je fysieke lichaam en door de ervaring van je fysieke lichaam niet af en toe in de paniek kan schieten. Um, het is ook iets waar je denk ik geestelijk ook best wel sterk voor in je schoenen moet staan, tenminste. Ik denk dat je wel een, een wereldbeeld moet hebben van het een of het ander, want... Ja, als je bijvoorbeeld niet in reïncarnatie of leven na de dood of whatever gelooft. Ja, dan kan, kan ik me voorstellen dat, dat, dit, um, uh, dat dit je hele alles op zijn kop zet. Alles op zijn kop. Uh, je weet niet of, of dat wenselijk is, zeg maar. Nou, dus dat is eigenlijk een beetje mijn ervaring. En um, ik wilde eigenlijk eindigen uh, met een... Um, een liedje, want ik heb, ik heb het eigenlijk nog helemaal niet gehad over de muziek en hoe belangrijk de muziek is tijdens deze reis. Er wordt dus de hele tijd muziek gedraaid en die muziek die neemt je ook helemaal mee, die begeleidt je ook helemaal in de reis. Die muziek is daarom ook heel belangrijk en heeft natuurlijk ook een bepaalde energie en een bepaalde trilling. Um, ja, de begeleiding. Nou jongens. Hoe belangrijk is die begeleiding? Dat is echt geen kattenpis. Weet je? Dus mocht je dit ooit overwegen. Dan moet je echt heel erg goede begeleiding hebben. Want ja, dat is gewoon belangrijk. Dat iemand je in je meest kwetsbare moment eigenlijk ook goed weet te begeleiden. En er voor je is. En ook weet wat er mis kan gaan. Eventueel waar diegene op moet letten, et cetera. Um, ja, Nina vond ik geweldig. Ik zou haar gewoon echt aanraden. Aan iedereen. Uh, nou ja, misschien niet aan iedereen. Maar in ieder geval, jullie begrijpen wat ik bedoel. Uh, ze heeft een hele uh, ja, zuivere energie, vind ik. En uh, uh, ze paste heel goed bij mij. Op dit moment in het leven uh, met deze reis. Uh, en heeft dus ook die muziek nou ja, fantastisch uh, uitgekozen. En ik had ook echt het idee tijdens uh, de reis... dat de muziek met mij aan het communiceren was... En tot slot zou ik daarom ook voor jullie speciaal een liedje willen zingen. Uh, a cappella, hè? dus even zonder, zonder instrumenten. Um, wat ik hoorde tijdens mijn reis. En uh, wat heel veel uh, emotie bij mij um, lo ja, losmaakte. Omdat dit eigenlijk het liedje was wat opstond op het moment dat ik verwelkomd werd eigenlijk. In de hogere uh, regionen. En er eigenlijk dus tegen mij werd gezegd. Uh, Welkom thuis. En um, dat is het liedje. Um, The Shores of Avalon. Van Tina Malia. En ik ga een poging doen. Om dat voor jullie uh, te zingen. In ieder geval een stukje. Um, daar komt ie.
1: Time has come To cross the tentacle sea The fragrant air The apple blossoms Have all been beckoning And there will stand looking out upon the world that we've known all fear will be gone when we reach the shores of Fair with eyes of a royal sea.